0: Herkese merhaba, Dersmis Mis Fitness'ın 41. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde squat'ı konuşacağız. Vücut geliştirmedeki en önemli iki hareketten bir tanesi, deadlift ve squat. Bu konuda tahtı paylaşıyor diyebiliriz. Bu hafta zaten YouTube'a squat'ın detaylı teknik açıklamasını yaptığım videoyu sizlerle paylaştım. Isınma hareketleri yapılan genel hatalar. Hangi şekilde yaparsan bu hareketten maksimum verim alabilirsin. Bu videoyu izledikten sonra öğreneceksin. Bu videonun linkinde zaten squat nasıl yapılır diye... Bölüm notlarına bırakacağım, oradan ulaşabilirsin. Biraz uzun oldu ama internet üzerinde bulabileceğin en detaylı squat açıklaması oldu. Mutlaka vaktin boşa gitmeyecektir, bir şeyler öğreneceksindir. Bu hareketten maksimum verim almak istiyorsan bilmen gereken bütün detaylar o videoda olacak. Bu bölümde de yine aynı şekilde squat neden önemli, kas gelişimine, yağ yakımına ne gibi faydaları var, bu hareketi bu kadar özel kılan detaylar neler, neden bu hareket vücut geliştirmedeki en önemli iki hareketten bir tanesi squat ve deadlift. Yine aynı şekilde deadlift'i de ayrı bir bölümde bu şekilde ele almayı düşünüyorum. Sadece bugün squat'ı konuşacağız. İster hayatında hiç squat yapmamış biri ol, istersen yıllardır squat yapan biri ol, bu videoyu izlediğinde sıfırdan nasıl başlaman gerektiğini ve halihazırda hazırda zaten ileri seviye bir squat yapan insansan bunu nasıl daha da ileri taşıyabileceğini bu bölümde konuşacağız. Şimdi squat ve deadlift'i Spor sonunda yaptığın diğer bütün hareketlerle, makinalarla, onlarla, bunlarla istediğinle kıyasla. Aynı set ve aynı tekrarı yaptığında alabileceğin maksimum fayda egzersiz başına kıyas yaptığında deadlift ve squat olacaktır. Yani ne demek istiyorum İşte 3x10 leg press mi, 3x10 deadlift mi, 3x10 biceps curl mu ya da işte row mu, overhead press mi? Hangi hareketle karşılaştırırsan karşılaştır. Aynı şartlar, aynı set ve tekrarlar altında en fazla kas gelişimi ve yağ yakımına fayda sağlayacak iki egzersiz deadlift ve Squat. Bugün Squat'ı ele alıyoruz. Bu hareket çok özel bir hareket. Yaklaşık olarak 3-4 tane hareketi kombine ettiğinde belki aynı faydayı alabileceğin bir hareket. Ama bir de şimdi burada bu hareketi bu kadar övüyorum. Hani ben bu hareketi yapıyorum niye bu kadar fayda göremiyorum ya da görmedim diyebilirsin. Senin yaptığın hareket squat olmayabilir. Yani hani sen de çömeliyorsun, kalkıyorsundur belki. Ama bu hareketin belli başlı tekniklerini uygulamadığında sadece çömelip kalkmaktan ibaret bir hareket olacak. Yorulacaksın. Hatta ağırlığı yanlış noktalara bindirirsen omurganı ciddi strese maruz bırakabilirsin. Sakatlıklara sebep olabilirsin. Zaten podcast'te anlatamayacağım detayların hepsini o size bahsettiğim squat videosunda detaylı olarak hani kendim göstererek ısınma hareketlerini Teknik detaylarını, eklemlerinin alması gereken pozisyonları, nefesi, tutuşu yani barı aldığından squat yaptın bırakana kadar bütün süreci yaklaşık bir saat içinde size detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu izledikten sonra hani yanlış squat yapma ihtimaliniz yok. Bundan sonrası tamamen size kalmış. Sadece pratik yapmanız gerekiyor orada anlattıklarımı. Hani doğru squat tekniğini bilmekle uygulamak çok farklı şeyler. Bunları bilebilirsiniz. Ama bilmeniz doğru yapacağınız anlamına gelmiyor. Doğru yapmak biraz vakit alıyor. Vücudunuzu öğretmeniz lazım. Bunun için de bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Bu hareketi gerçekten 1-2 saatte anlatmak zor. Hani 1 saatlik egzersiz detaylarını içeren videoyu çektim paylaştım. Yine bu bölümde squat hakkında konuşmak istiyorum. O da yaklaşık 1 saate yakın sürecektir diye tahmin ediyorum. Zaten olimpik lifterların, powerlifterların yıllarca tekrar ettiği, hala da iyileştirmeye çalıştıkları çok komplike bir hareket bu. Öyle hemen ben öğrendim yapabileceğim diyebileceğin bir hareket değil. Yani biceps curl'u mesela hani ben sana göstereyim. Hemen bir iki saat içinde hani on numara biceps curl yapabilir hale gelebilirsin. Ama squat böyle bir hareket değil. Gerçekten yıllarını alıyor iyileştirmek. Hani ben yaklaşık olarak 5-6 yıl squat tekniğimi iyileştirmek için detaylı olarak düzenli olarak pratik yaptım. Hala daha her antrenmanda iyileştirdiğimi düşünüyorum. Hani beni geçtim 20 yıllık powerlifterlarla, olimpik lifterlarla konuştuğunda hala da her antrenmanda tekniklerini geliştirebildiklerini söylüyorlar. Bunun gerçekten sonu yok. Tıpkı bir yüzcünün, bir basketbolcunun üçlük atışlarını çok basit bir şeymiş gibi görünse de her yıl geliştirdiği gibi bu da sinir sistemimiz bu hareketi öğrendikçe refleks haline gelen, pratik yaptıkça taze kalan bir yetenek. Zaten uzun süre squat yapan herhangi bir insana sorduğunuzda bu hareketin ne kadar iyi bir hareket olduğunu size söyleyecektir. Her ne kadar bacak hareketi olarak bilinse de aslında tüm vücudu çalıştıran mükemmel bir hareket. Evet, belden aşağısı ağırlığın büyük bir kısmını devralıyor. Belimizin aşağısında bulunan kaslar çok daha fazla aktif oluyor. Fakat üst vücudumuz da bacaklar kadar olmasa da çok büyük oranda aktivasyon sağlıyor bu harekette. Neden? Şimdi sen omurganı düşündüğün zaman Öne doğru hafif eğimli bir şekilde ağırlığı omuzlarına koyuyorsun. Bu pozisyonda sen yer çekimine karşı ve yüke karşı direniyorsun. Normal şartlardan olması lazım senin öne doğru kapanman lazım tamamen sırtına o kadar yük aldığında. Yer çekiminin de etkisiyle yere doğru kapanmıyorsun. Kor kaslarını, omuz kaslarını, sırt kaslarını gergin tutarak o ağırlığı ağırlık merkezinde ayağının tam ortasında tutup çömelip kalkmaya çalışıyorsun. Ağırlık boşlukta hareket ediyor, sağa sola gidebilir, öne geriye gidebilir ama sen merkezde kalmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla bütün kas gruplarını aslında aktive eden mükemmel bir hareket. Aynı zamanda spor sonunda yaptığın hareketler arasında en fazla hareket açısına sahip olan hareket. Yani başlangıç pozisyonunu düşün A noktası bir de bitiş pozisyonunu düşün B noktası. Derine squat yaptığın zaman neredeyse hani boyunun uzunluğuna bağlı olarak, bacak uzunluğuna bağlı olarak Boyun kadar ağırlık altında hareket ediyorsun. Spor sonunda yaptığın hiçbir harekette bu kadar geniş bir hareket açısı yok. Yani buna deadlift dahil. Deadlift'te çok fazla çömelmediğin için hareket açısı squat'tan bir tık daha kısıtlı. Zaten bir kasın gelişimi için en önemli iki faktör neydi? Hareket açısı. Hareket açısı genişledikçe ve maruz kalınan yüktü değil mi ikincisi de? İkisi de mevcut bu harekette. Hem hareket açısı çok geniş hem de ciddi ağırlıklar kaldırabiliyorsun sırtına. Barı yüklediğinde plakaları ciddi anlamda yükleyebiliyorsun. Aslında spor sonunda kaldırabildiğin en fazla ağırlıklardan bir tanesi squat. Bu kişiden kişiye göre değişiyor. Bazı insanların deadliftte, genellikle deadlift daha fazla oluyor ağırlık bakımından. Ama squat ya bir ya ikide geliyor. Sen de zaten kendi antrenmanlarından biliyorsundur. Bütün hareketler arasında en fazla kiloyu kaldırabildiğin iki hareketten bir tanesi ya deadlift'tir ya squat'tır. O yüzden hem hareket açısı çok geniş hem kaldırabildiğin ağırlık çok fazla. Bu hareket kas gelişimi için dizayn edilmiş en güzel hareket diyebiliriz. Zaten kas gelişimine bu kadar katkı sağlayan bir hareketin doğrudan yağ yakımına da aynı şekilde katkısı olmuş oluyor. Bunu zaten bölümlerde sürekli konuşuyoruz. Kas kütlemiz arttıkça yağ yakmamız vücudumuzda çok daha kolay oluyor. Çünkü vücudumuzdaki kalori ihtiyacını arttırmış oluyoruz. Kas metabolik olarak aktif bir doku. Vücudunda tutabilmek için enerjiye ihtiyaç duyuyorsun. Bu yüzden yediğin besinleri çok daha fazla töhre edebiliyorsun. Dolayısıyla vücudundaki yağ oranlarını da bu şekilde kas yaptıkça düşürmen çok daha mümkün oluyor. Kas oranımız arttığında vücudumuzda gerçekleşen bir diğer şey metabolizmamız hızlanıyor. Aynı zamanda bu hareket bizim evrimsel olarak sahip olduğumuz temel hareket paternlerinden bir tanesi değil mi? Çömelip kalkmak, sonra tırmanmak mesela, işte bir şeyi fırlatmak, zıplamak. Bunların hepsi bizim sahip olduğumuz temel hareketler. Sadece insanların hani bizim yapabildiğimiz şekilde hareket araçlarıyla yapabildiği, doğuştan sahip olduğumuz önemli hareketler. Bir bebeğe baktığın zaman ilk başta nasıl biz bebek olarak mesela emeklemeye başlıyoruz. Emekledikten sonra ilk yaptığımız şey ne? Squat. Bebeklerin çok büyük bir kısmı zamanlarının çok büyük bir kısmını yürümeden önce çömelerek geçiriyorlar. Yürümeye başladıktan sonra da aynı. Her şeyi çömelerek yapıyor. Çömelerek oynuyorlar. İşte biz çömelerek mesela sıçıyoruz değil mi? Tabii modern yaşama geçtikçe bunun da çözümünü bulmuşuz. İşte artık çömelerek değil oturarak hani 90 derecede tuvaletimizi yapıyoruz. Ama ne diyoruz? Kullanmadığımız hareket açısını kaybetmeye mahkumuz. Günümüzde 90 derecenin altına çömelmemiz için hiçbir sebep yok. Yani arabaya oturuyorsun 90 derece. Sandalyede oturuyorum 90 derece. Tuvalete gidiyorum 90 derece. Yani çömelmeni gerektirecek hiçbir sebep yok. Ayakkabını falan bağlarken de ayağını kaldırıyorsun yüksek bir yere koyuyorsun öyle bağlıyorsun çömelip hani ayakkabını giymiyorsun. E ne oluyor bir süre sonra işte zaten göbeğin de büyümeye başlıyor çömelmek daha da rahatsız edici oluyor. Dolayısıyla sen 90 derecenin altına inmediğin için bu hareket açısını kaybediyorsun. Ayak eklemlerin esnekliğini kaybediyor. Aynı şekilde kalçan esnekliğini kaybediyor. Bu bir süre sonra dizinde ağrılara sebep oluyor. Yine çektiğim videoda bu hareketlerin hepsini içerdim. Neden diz ağrıları yaşadığını, bunları nasıl çözmen gerektiğini hepsini anlattım. Yani kısacası sen squat yaptığında aslında atletik performansını da geliştirmiş oluyorsun. Bunun sana performans olarak günlük yaşantına doğrudan katkısı olacak. Ağır kilolar altında stabil olarak düzgün forma squat yapabilen bir adamın günlük hayattaki enerjisinin, performansının, cinsel hayatının aynı şekilde iyileşmemesinin ihtimali yok. Zaten bunların hepsi aynı ekosistemin içinde. İşte kas yapma, yağ yakma, metabolizmanı hızlandırma, hormonal artış değil mi? Testosteronun artıyor. Testosteronun arttığında cinsel performansın artar, kemiklerinin yoğunluğu artar, cildin güzelleşir. Kalbin daha güçlü kasılır. Daha güçlü kasıldığında vücuduna daha rahat bir şekilde kan pompalar. Kalbin daha az yorulmuş olur. Daha az atım yaparak daha fazla kan pompalayabilir. Dolayısıyla bu da ömrünü doğrudan etkileyen çok önemli bir kriter. Testosteronun vücudumuzdaki etkilerinden 24. bölümde de bahsetmiştim. Bir erkeği erkek yapan hormondur testosteron. Sadece erkekler için değil aynı zamanda kadınlar için de. Ergenlik çağındaki bir erkek bir kadına göre 10-15 kat daha fazla testosteron salgılıyor. Ama bu demek değil ki testosteron sadece erkek hormonu. Kadınlarda da çok az da olsa testosteron salgınıyor. Zaten testosteronu yüksek olmayan insanların kas yapma ihtimali yok. Kemiklerinin yoğunluklarını arttırma ihtimali yok. O yüzden kadınların da mutlaka bu konuya dikkat etmesi lazım. Hani squat deadlift yapan kadınların testosteronu ideal seviyelere çıkacaktır. Hiçbir zaman merak etme. Böyle korkutucu seviyelere çıkmayacak. Hani erkek gibi olmayacaksın. Çok fazla kas yapmayacaksın. Senin doğanda böyle bir şey yok genetik olarak. Sen olabildiğince büyümek için, kas yapmak için antrenman yap. Bunun sana yen etkisi çok daha çekici bir vücuda sahip olmak olacak. Sadece fitness ve vücut geliştirme de değil. Herhangi bir spor dalını düşündüğünde, yani istediğini düşünebilirsin. Futbol, basketbol, volleyball. Boksörler, güreş yapanlar yani bütün spor dallarındaki insanların antrenman programında mutlaka squat var. Yoksa da olması gerekiyor. Basketbolcular mesela bol bol 90 derecede squat yapıyorlar. Vertical jump'ı geliştirdiği için, çok daha yüksek sıçrayabildikleri için. Güreş zaten hani en önemli hareketlerden bir tanesi squat. Bacaklarını ağırlıklı olarak kullanıyorsun. Sprinterlar mesela kısa mesafe koşucuları. Deli gibi squat yapıyorlar. Quadricepslerini görüyorsun zaten hayvan gibi. Voleybolcular aynı şekilde fileye zıplamak için squat yapmak zorundalar. Futbolcular yine aynı. Yani bana herhangi bir spor dalı söyle ki squat'tan fayda sağlamayacak olsun. Masa tenisi oynayanlar bile squat'tan fayda sağlayabilir. Normal tenis oynayanlar. Neden? Çünkü hepimiz iki ayak üzerindeyiz. Bu kadar basit. Sadece spor yapmak zorunda da değilsin. Ofiste oturan bir adamsan. Hatta bu sporculardan çok daha fazla ihtiyacın var squat yapmaya. Oturdukça ne oluyor? Kullanmıyorsun bacak kaslarını, kalça kaslarını. Bu kaslar zayıfladıkça omurganı destekleyen yapıyı yok etmiş oluyorsun. Sen kemiğini böyle dışarı koysan etrafındaki koruyucu kas tabakası olmadığında ne oluyor? Yer çekiminin etkisiyle tamamıyla yamuluyor. Yamulunca ne oluyor? Aradan elektrik kabloları gibi sinir sistemleri geçiyor değil mi? Bu kemikler yamulduğunda, siniri sıkıştırdığında sonra belinde oranda buranda kronik ağrılar hissetmeye başlıyorsun. Ve bu ağrılar bir kere girdiği zaman vücuda kolay kolay iyileşmiyor. Bu kasları güçlendirip o kemik yapını olması gereken pozisyonda tutman gerekiyor. Sen 90 derecenin altına çömelmediğinde, bu hareket açısını kaybettiğinde, ayak bileklerinin gerginliği arttığında en ufak bir stres beline binmeye başlıyor. Yerden bir şey almak isterken farkında olmadan çömeliyorsun ama tam çömelmeden böyle biraz yukarıdan kutuyu işte koltuğu ya da ne bileyim herhangi bir market alışverişinde torbaları vesaire taşıdığında bütün yük beline biniyor arka bacak kasların gergin hiç egzersiz yapmayan bir adamsan sadece squat deadlift gibi temel hareketleri yaparak vücudunu mükemmel seviyere değiştirmem mümkün sadece hani fiziksel değişimden de bahsetmiyorum. Gün içindeki modun enerjinin performansını testosteron seviyen libidon yani bunların hepsi Olumlu yönde değişecek. Acıların, ağrıların bunların hepsi geçecek. Tabii ki de hiç squat yapmayan bir adamın direkt barın altına girip deli gibi squat yapmaya başlaması söz konusu olamaz. Benim yine videosunu bulursam telefonumdan ekleyeceğim. Şu an mesela çalıştırdığım bir üye var. Nader diye ismi. Adam 17 yıldır ofis işi yapıyor ve iki büklüm kalmış. Yani omuzları tamamıyla öne doğru yuvarlanmış. Hiçbir şekilde hani barı ya da herhangi bir çubuğu sırtında tutamıyordu. İlk geldiği zaman. 6 hafta, 7 hafta sadece omzunu açmak için uğraştık. Bir sürü işte çeşitli hareketler yaptık. Hafif kilolarla esnetme yardırma hareketleri, güçlendirme hareketleri, işte bol bol hanging yaptık. Zaten bak asılmanın faydalarından bahsetmiştim 31. bölümde. Postürü düzeltmek için en etkili yöntemlerden bir tanesi. Asılacaksın abi, bu kadar. Tabi bunu kademeli olarak zorlaştırabilirsin, süreyi arttırabilirsin, let pull down yapabilirsin. İşte asılmana görevli olan... Postürü destekleyen diğer kasları güçlendirebilirsin. Bütün bunları yaptıktan sonra işte yaklaşık kaç hafta oldu bilmiyorum biz başladık. 9-10 haftayı geçti yani belki 3 ayı geçti. Şu an yeni yeni squat yapmaya başladık. Hani onu da çok hafif ağırlıklarla böyle sopayla ya da boş barla falan hani squat yapmaya yeni yeni başladık. Hiç squat yapmayan bu pozisyonda bir adamsan postürün bozuksa ilk önce buraya kadar bir gelmen lazım. Zaten squatı yapabilenler bu faydayı sağlayabilecek. Squatı düzgün formla bahsettiğim şekilde yapamayanlar aslında squat yapmıyor başka bir hareket yapıyor. Zaten düzgün formla sağlıklı bir şekilde squat yapan bir adamın postürü de düzgün olmak zorunda. Yani sen squat yapmaya çalışarak aslında birçok şeyi düzeltiyorsun hayatında. Belli bir kas kütlesine ulaşıyorsun, az önce bahsettiğim faydalardan testosteron, libido, yağ yakma metabolizmanı hızlandırma cildini güzelleştirmeye kadar, gün içindeki modun, enerjin, biz sürekli ayakta duran, iki ayak üzerinde duran canlılarız. Bacak kaslarının güçlü olması sana birçok yönden fayda sağlayacak. Ve bacak kaslarını sadece bacak kaslarını da değil, genel olarak tüm vücudunu yük altında sabitleyen, kor kaslarını güçlendiren en iyi hareketlerden bir tanesi squat. Zaten o yüzden bölümün adını hareketlerin kralı olarak adlandırdım. Gerçekten de hareketlerin kralı. Sadece squat deadlift yaparak 2 yılda 45 kilo vermiş obez bir kadınla tanıştım daha geçenlerde. Uzun süre Dubai'de yaşamış, yeni Kanada'ya taşındı. Şimdi özel ders alıyor. Benle birlikte haftada bir gün çalışıyoruz birlikte. 45 kilo vermiş. Sadece squat deadlift yaparak. Zaten ben herhangi bir üyeyle çalışmaya başladığımda, onların şu an nerede olduklarını, seviyelerini tespit ediyorum. Sonra benim gelmek istediğim nokta mükemmel bir şekilde suquat yapan, deadlift yapan İnsanlar haline getirmek onları. Zaten bu amacı ben güttüğümde, hani bu, bu, bunun için çalıştığımızda antrenmanlarda şekli kendiliğinden değişiyor. Bizim amacımız kilo düşmek değil, daha iyi squat yapmak, daha düzgün forma, daha ağır squat yapmak. Zaten kilo vermek, işte metabolizmayı hızlandırmak, testosteronun artması, gün içindeki enerjinin artması, cildinin güzel olması, bunların hepsi bunun yan etkisi oluyor. Bir de şöyle bir algı var, işte benim belim ağrıyor, squat yapmamam lazım, tehlikeli bu hareket benim için. Aksine squat yapamadığın için, düzgün forma squat yapmadığın için belin ağrıyor olabilir mi? Zaten düzenli olarak squat yapan bir adamın hani böyle powerlifter değilsen saçma sapan ağırlıklarla sürekli omurgana yük bindirmiyorsan, formun bozulmuyorsa hani squat yapıyorken o durum ayrı çünkü onlar bu sefer fazla ağırlıktan bel ağrıları hissediyorlar. Çünkü bu omurga ağır yük altında en ufak harekette bile sinir sıkışmasına ya da ciddi sakatlıklara, hasara sebep olabiliyor. İşte fıtıklar, bel kaymaları vesaire. Normal bireylerden konuşacak olursak, insan gibi ağırlık kaldıran, düzenli olarak squat'ı pratik yapan insanlardan, hani bunu antrenmanınıza nasıl integre etmeniz gerektiğini, set tekrarlar, hangi antrenman metotlarıyla uygulamanız gerektiğini bölümün sonunda detaylı bir şekilde ele alacağım. Aynı şekilde YouTube'daki çektiğim videoda da zaten bunları göreceksiniz detaylı bir şekilde. Yani senin belin, dizin, işte herhangi bir yerinde bir ağrı varsa benim amacım bu ağrıyı tespit edip o eklemi çevreleyen kasları güçlendirip seni ağrısızı yaşamadan deadlift squat yapabilir hale getirmek. Çünkü ben bunu başarabilirsem sen hayatın boyunca hiçbir zaman bel ağrısı, diz ağrısı ya da herhangi bir eklem ağrısı hissetmeyeceksin. Burada bu uyarıyı tekrar yapmak istiyorum. Bir ilacı, zehirden ayıran şey tamamıyla dozaş. Kaldırdığın ağırlık, tekniğin çok önemli. Sen gidip smith meşiğinde squat yapıyorsun. Bakın smith meşiğinde bunu tekrar tekrar söylüyorum. Hani bazen YouTube'da yorumlarda falan söylüyorsunuz. Kesinlikle Smith machine'de squat yapmayın. Sakatlanacaksınız. Bunun başka bir hani A'sı, B'si, C'si yok. Sakatlanacaksın. Smith machine daha önce de söylediğim gibi üst vücut için tasarlanmış bir hareket. İlk olarak üst vücut için çıkarılıyor. Tamam, belli başlı alt vücut hareketlerinde de iyi, fena değil. Hani mesela hip thrust yapabilirsin hareket açısı kısa. İşte ya da tek bacak stationary lunge falan yapabilirsin. Bu tarz hareketler için okey ama genellikle Smith machine'de antrenman yapılması taraftarı değilim. İşte hani close grip bench press yapıyorsundur ya da normal bench press yapıyorsundur kısa açılarda çok fazla ağır kilo kaldırmaya çalışıyorsundur. Okey ama özellikle spora yeni başlayan bir insansan smith meşinde sakatlanmama ihtimalin çok zor. Serbest ağırlıkla ağırlığın vücuduna göre hareket etmesini sağlayabilirsin. Makineye oturduğunda sen makinenin hareket açısına göre adapte olmak, ona ayak uydurmak zorundasın. Bu da zaten... Hepimiz farklı antrenman geçmişine, farklı genetik yapılara, kemik uzunluğuna vesaire sahip olduğumuz için hepimizin antrenman tecrübesi de aynı olmadığı için ciddi sakatlıklara sebep oluyor. Sadece antrenman tecrübesiyle de alakalı değil. Ben arada bir hani böyle üst vücut için kullanayım diyorum simit meşiğini. Ne zaman böyle bir hani omuz pres yapmaya falan kalksam direkt omzumda ertesi gün bir ağrı hissediyorum. Tabi hangi simit meşiğini kullandığına da bağlı. Bazıları şöyle hafif eğimli oluyor. Yukarı doğru kalktıkça öne doğru gidiyor. Bazıları free motion yani istediğin yöne hareket edebiliyorsun çünkü hem dikeyde hem de yatayda aya bağlı. En çok onları seviyorum ben zaten yani onlar iyi. Aynı zamanda bazıları mesela yağlanmamış doğru düzgün kaymıyor bile böyle hani zar zor yukarı iktiriyorsun falan. Onlar tamamıyla sakatlığı için dizayn edilmiş makineler. Yani bunu aklınızın bir köşesinde bulundurun. Mümkün olduğunca boş barla hangi hareketi yapıyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Daha büyük kollara sahip olmak istiyorsan mesela squat yap ne alaka diyeceksin. Squat yaptığında vücudundaki testosteron seviyesi artacak, growth hormonunun salgılanması artacak ve sinir sistemini geliştirmiş oluyorsun bu tarz ağır hareketleri yaptığında nasıl çok ağır kaldırabildiğin bir hareket olduğundan bahsetmiştik. Ağır kaldırdıkça ne oluyor vücudunda ister istemez bütün kas gruplarını sıkmaya başlıyorsun. Parmak ucundan saç teline kadar bütün vücudun gergin olmak zorunda o kadar ağırlığı kontrollü bir şekilde indirip kaldırabilmen için hem de bu kadar geniş açıda. Bu yüzden vücudun inanılmaz geriliyor. Gerildikçe sinir sistemin gelişiyor. Yani kendini kasabilme kabiliyetin gelişiyor. Ve bu da dik kaldırdığın diğer ağırlıklarda direkt yansıyor. Sen tuttuğun biceps curl'de daha ağır kaldırabiliyorsun. Bench press'te, overhead press'te. Vücudunda daha fazla gerginlik yaratabildiğin için kaslarını kasabilme kapasiten genel olarak geliştiği için Spor sonunda yaptığın bütün hareketlere olumlu olarak yansıyor bu. Dolayısıyla genel kas kütlesini arttıran çok önemli bir egzersiz squat. Kas kütlesini arttırmak demişken hemen yağ yıkımının etkisinden de bahsedelim. Vücudumuzun yağ oranını düşürmek için uygulayabileceğimiz iki yöntem var. Ne yapabilirsin? Ya mevcut yağ dokunu azaltabilirsin. Yani ne kadar yağ oranın varsa, yağ kütlen varsa bunu kalori kısıtlamasına giderek azaltabilirsin. Ya da bir ikinci ihtimal ne yapabilirsin? vücudundaki yağ kütlesini tamamıyla aynı tutarak kas kütleni arttırabilirsin. Şimdi vücudundaki 10x yağ genel vücut kütlene göre sende işte %20'lik yağ oranına tekabül ediyorsa sen yağ kütlende hiçbir değişiklik yapmadan vücuduna kas eklediğin zaman ne oluyor? Aynı orandaki yağ kütlesi oran olarak daha da azalmış oluyor. Yani yağ oranını düşürmüş oluyorsun kas kütleni arttırdığın zaman. Dolayısıyla yağ oranını düşürmek için takip edebileceğin iki yöntem var. Birincisi, halihazırdaki yağ depolarını enerji olarak kullanmaya teşvik edebilirsin, kalori açığı oluşturabilirsin. Bir ikincisi de halihazırdaki kas kütleni arttırmaya çalışabilirsin. Squat, deadlift gibi hareketler de mükemmel bu konuda genel kas kütleni arttıracağı için yağ oranın direkt olarak az azalacaktır. Bunun en güzel örneklerden bir tanesini ben çalıştırdığım kadın üyelerden biriyle yaşadım, Sunali. İlk çalışmaya başladığımızda 64 kiloydu. Bir yıl boyunca düzenli olarak çalıştık. Haftada bir kez beni gördü. Geri kalan günlerde benim ona verdiğim antrenman programını takip etti. Toplamda haftada sadece 3 antrenman yaptı. Ve bir yıl boyunca hani beni görmediği zamanlar 3-4'ü geçmemiştir. Yani belki 3-4 hafta aralarda aksatmıştır. Onun dışında gayet hani sürekli bir şekilde istikrarlı bir şekilde geldi her hafta ve bir yılın sonunda 64 kilodan 52 kiloya düştü. Ve bil bakalım hani en çok yaptığımız hareketler ne? Squat ve deadlift. Ve ilk günden itibaren en sevdiğim üyelerden bir tanesiydi. Çünkü bana geldiğinde şunu dedi. Ben bu squat, deadlift, bench press, overhead press'ten hani bu hareketleri bana anlatıyor. İsimlerini bilmiyor. Sadece gösteriyor işte hani başının üzerinde press yaptığın, yerden ağırlık kaldırdığın hareketler. Bunları öğrenmek istiyorum. Bana bunları öğretir misin falan. Çok hani güzel görünüyor. Böyle bir kadının onu yapması bence çok çekici falan. Ya dedim tabii ya dedim. Hani aradığım üye. İlk günden itibaren çok sevdim zaten. Çünkü genelde benim hep şöyle oluyor. Hani üyeleri özellikle kadın üyeleri bu hareketleri yapmaya ikna etmekle geçiyor. ilk 2-3 ayım. İşte çok kaslı olacağım. Ben hani erkeksi görünmek istemiyorum. Bu hareketleri yapmak istemiyorum falan. Hani bu Algıyı kırmakla geçiyor ilk aylar. Bu yüzden onunla çok hızlı sonuç aldık. Yani ne dediysem uyguladı. Beslenme açısından, antrenman açısından. Hani gerçekten işimi çok kolaylaştırdı. Şu an 52 kiloda vücudundan çok daha fazla deadlift yapıyor. İşte 52 kilo en fazla 60 kaça çıktık? 68 kiloya falan çıktık deadliftte. Hatta geçenlerde daha işte 60 kiloyla 5-6 tekrar rahat bir şekilde yapabildi. Hani 52 kilo bir kadının bunun yapması gerçekten büyük bir başarı. Hani formu da gayet güzel. Belinde hiçbir yamulma vesaire yok. Videosunu çekmiştim. Videoya eklerim. Bakabilirsiniz. Bir de hani bana geldiğinde işte bir grup dersinde hit training yaparken kalçası kalçakasını yırtmış. O sakatlıkla gelmişti. 3 ay 4 ay spor yapamamış falan. Yine kilo almış bayağı. Burpee yaparken sakatlanmış bu arada. Yani arkadaşlar grup antrenmanlarında bunlara dikkat edin. Bakın. Şimdi oradan oraya atlayarak, zıplayarak ter atmaya hani böyle kalori yakmaya çalışıyorsun ya. Bu şekilde kilo vereceğini düşünüyorsun ya. Ne oluyor biliyor musun? Özellikle de bunları böyle arka arkaya dinlenmeden ağırlıklarla falan yapmaya çalıştığında kasların bir süre sonra yoruluyor. Kasların dayanıklılık kapasitesi var. Değil mi? Yorulduktan sonra ne oluyor? Kasılamamaya başlıyor. Kasılamayınca eklemi destekleyemiyor. Dolayısıyla bu ani hareketlerde özellikle de ağırlık altında hareket ediyorsan ya sinir sıkışmasına ya bir kas yırtığına kesinlikle sebep olacaksın. Ona olan şey de tamamıyla buydu. Bir grup antrenmanın sırasında işte atlarken, zıplarken, burpee yaparken kaslar tükenişe ulaşmış. Zaten hani götünden soluyorsun. Hala daha böyle bir iki tekrar daha çıkartmaya çalışıyorsun. Hani sakatlıkla sonuçlanıyor böyle hareketler. Kendinizi paralamak için antrenman yapmayın. Ter atmak için, böyle hani kalori yakmak için. Bu yarışa girmeyin. Bu yarış kazanamayacağınız bir yarış. Köşe başında yediğiniz McDonald's'tan alacağınız 1500 kalori, yapacağınız 3 antrenmana bedel. Sadece antrenmanda kalori yakmaya çalışırsan 1 saat boyunca kalori yakacaksın ama ağırlık antrenmanlarına odaklandığında, kas yapmaya çalıştığında, set aralarında dinlendiğinde vücudun 7/24 senin için yağ yakacak. Bir de squat'ı düzenli olarak yapan bir adamın bacak kasları güçlenici için, genel olarak güç kapasitesi artışı için gün içinde hareket Etme ihtimali de artacaktır. Daha fazla enerjin olacak. Bacak kaslarına daha güçlü olduğu için sen bilinçsiz bir şekilde daha az tembel davranacaksın gün içinde. İşte bir yere giderken mesela yürümeyi tercih edeceksin. Çok fazla yorulmadığın için mesela ayakta daha fazla vakit geçeceksin belki. Genel olarak günlük performansını etkileyeceği için hareketini de, günlük kalori yakmanı, adım atma sayını da doğru oranda arttıracak. Zaten bizim sorunumuz hareket edememek. Senin adım sayın arttığında, kan dolaşımın hızlandığında... Vücudundaki yağ yakımı ya da genel olarak hormonal seviyenin düzenlenmesi vücudundaki toksik maddeleri dışarı atman çok daha kolay olacak. Bir diğer konu şimdi squat ağırlıklı olarak bizim alt vücudumuzu belimizden aşağısını geliştiriyor dedik. Bu önemli çünkü spor salonunda birçok kişi alt vücudunu, önceden bu çok daha fazlaydı hani şu an o kadar yok ama ihmal ediyor. İşte buna chicken leg diyorlar değil mi tavuk bacaklı? üst vücutlarına odaklanıyor. Herkes tişört altı kası yapmaya çalışıyor. Herkes kolları geliştiriyor falan. Bacaklar hem üst alt vücut simetrisi için önemli hem performans için az önce bahsettiğimiz senin günlük yaşantını etkileyecek birçok etkenden dolayı hem de karşı cinse daha çekici daha orantılı bir görünüme sahip olman için önemli. Bacak kasları zayıf olan insanın karşı tarafa gönderdiği sinyal bu adam koşamaz, bu adam ayakları üzerinde uzun süre duramaz. Aynı zamanda çiftleşmedeki etkili kas grupları yeteri kadar güçlü değil. Sen koşarken, bir şeyi kaldırırken da bacaklarınla da kaldırıyorsun. Bacaklar genel güç kapasitesine etken vücudunun yarısı bir kere. Yani bacakları zayıf olup güçlü olan bir adam tanımıyorum ben. Gücün çok büyük bir kısmı bacaklardan geliyor. Aynı zamanda kadınlar da özellikle doğum öncesinde yani bacak kasları güçlü olmayan bir kadının Özellikle de çocuğu büyüttükten sonra o süreci, hamilelik sürecini böyle ayakta geçirme ihtimali, sağlıklı bir şekilde yorulmadan performans gösterebilme ihtimali zor senin ayakta durmandaki en büyük rolü bacak kasların oynuyor. Aynı şekilde sadece üst vücudunu çalışan erkekler, üst vücudunuzu bir yere kadar büyütebilirsiniz bacaklarınızı büyütmeden. Vücudun büyüyebileceği kapasite belli. Çünkü vücudun kendi içinde de bir ahengi, bir denge sistemi var. Doğal yollarla senin bacaklarını hiç güçlendirmeden üst vücudunu belli bir kapasitenin üzerine çıkartman zor. Aynı zamanda işte genel testosteron üretiminden vesaire bahsettik. Zaten kas gelişimini en çok etkileyen hormonlardan bir tanesi testosteron. Ve aslında vücudun bunu kendini koruma altına almak için yapıyor. Yani senin bacakların zayıfken üst vücudunu çalıştırmaya çalıştığında ya da tam tersini aynı şekilde yapmaya çalıştığında sakatlıklara daha elverişli hale geliyorsun. İşte mesela leg press'te sadece bacaklarını kuvvetlendirdiğini düşün. Squat'a girdiğin zaman leg press'te nasıl? Senin sırtın bençe yaslı o şekilde, o pozisyonda ağırlığı ittiriyorsun. Bacakların güçleniyor ama üst vücudun hiçbir şekilde bu ağırlıktan herhangi bir fayda sağlamıyor. Sen bu güce güvenerek kuadrisepslerin güçlü evet squat'a girdiğinde senin core kasların, karın kasların, bel kasların, elektrispina kasların, omuzların, üst vücudun bu ağır kiloyu stabilize edemeyeceği için evet kuadrisepslerin güçlü kaldırabilecek seviyede ama üst vücudun aynı kapasitede olmadığı için sakatlıklara davetiye çıkarıyorsun. Aynı şekilde üst vücut alt vücudunda ciddi fark olan insanların overhead gibi ayakta yapılan pres hareketlerinde Yine sıkıntı yaşadığını göreceksin. Düzenli olarak squat yapan bir adamın beli gerçekten tank gibi oluyor. Özellikle ayakta serbest ağırlıklarla yaptığın hareketlerde sana ciddi bir stabilizasyon sağlıyor. Zaten senin core kasların kol kaslarından, bacak kaslarından farklı bir kas. Mesela senin biceps kasını nasıl çalıştırıyorsun? İşte flexion yapıyorsun, extension yapıyorsun. Bu şekilde biceps curl yapıyorsun. Triceps'ini triceps extension yapıyorsun. Ama senin core kasların ağırlıklı olarak flexion extension'dan ziyade sabit, izometrik olarak kasılarak gelişmesi gerekiyor. Çünkü korkaslarının görevi aslında bu. Senin omurganı sabit tutmak, stabil tutmak. Bu yüzden zaten karın antrenmanlarında ya da genel olarak kor bölgesinin çalıştığın antrenmanlarda bunların dengesini iyi ayarlaman gerekiyor. Yani sürekli olarak sitap yapan bir adamın, mekik çeken bir adamın güçlü korkasına sahip olması düşünülemez. Ya yani korkası dediğin sadece mekikten ibaret değil. Sadece karın kasından ibaret değil. Korkası senin omzundan Beline kadar yani bütün gövdeni kapsayan kas grubu. Omurganın stabilizasyonunu arttıran hareketlere baktığınız zaman mesela deadlift. Deadlift'te ne yapıyorsun? Gövdeni mümkün olduğunca gergin tutmaya, dik tutmaya çalışıyorsun. İşte belini kamburlaştırmamaya çalışıyorsun. Ağır kiloların altına giriyorsun. Yerden koparıyorsun ya da omzunu alıp çömelip kalkıyorsun. Core kasların inanılmaz derecede aktif oluyor. Senin omurganı sabitlemek için elinden geleni yapıyor. İzometrik olarak kasılıyor. Yani güçlü bir korkasına sahip olmak istiyorsan senin evet flexion extension yapman lazım işte stop'tır, hyper extension'dır bu tarz hareketleri yapman lazım. Belki bunlar bir katkı sağlıyor ama en büyük katkıyı aslında sana yaptığın ağır deadlift squat gibi omurganı dik tuttuğun ama kastığın, gerginlik yarattığın hareketler. Aynı zamanda rotasyon hareketlerini de içermen lazım. İşte stop hareketlerini yaptığında üst vücudunu kaldırdığın hareketler var, bacaklarını kaldırdığın hareketler var. Yani temelde baktığınız zaman 4-5 farklı kategori var korkası denildiğinde akla gelebilecek. Bunlardan en önemli olanı bu sabit tuttuğun hareketler. İşte squat deadlift gibi ağır kilo kaldırdığın ve kor bölgenin mümkün olduğunca stabil tutmaya çalıştığın hareketlerde gövde kasların inanılmaz derecede güçleniyor. Ve bu hareketler güç kapasitesini geliştirmede büyük rol oynuyor. İşte zaten olimpik lifterların sürekli olarak bu temel hareketleri pratik yapmalarının Güçlü olmalarındaki en büyük etkilerinden biri bu. Ve squat deadlift gibi bu tarz çok eklemli hareketleri sürekli pratik yaptığında, ağırlıkların altına gir girdiğinde güç kapasiteni ciddi anlamda genişletiyorsun. Zaten olimpik power powerlifterlerin bu kadar güçlü olmasının sebebi de bu. Olimpik lifterler özellikle hani relative strength'ine, göreceli kuvvetlerine baktığın zaman, hani ağırlıkları ve kaldırdığı yüke baktığın zaman çok ciddi bir fark var. Güç kapasitelerinin %90'ını, %95'ini kullanabiliyor bu adamlar. Ortalama bir insan %40 ile 50'sini kullanabiliyor. İşte bu squat, deadlift gibi ağır kaldırdığın hareketler de senin bu güç kapasiteni arttırıyor. Aslında hepimiz doğuştan bu kabiliyete sahibiz. Yani hepimiz bu kadar güçlenebilir. Tabii ki genetik faktörler vesaire önemli ama hani kapasitemizin çok altında... Güç yeteneğimizi kullanıyoruz aslında. Bu tıpkı işte hani bilim adamlarının beyninin çok daha büyük kısmını kullanması gibi ortalama insan çok fazla düşünmediği için, beynini zorlamadığı için kapasitesinin çok daha azını kullanıyor. Güç de aynı şekilde. Sen kendini zorladıkça, kapasitenin sınırlarını zorladıkça açılan bir şey. Ve bu genel güç kapasitesi arttığında bütün hareketlere yansıyacaktır. Güçlenmek bir insanın yapabileceği en sağlıklı şeylerden bir tanesi. Eğer senin gücün sürekli olarak kademeli bir şekilde artıyorsa Vücudunda birçok şey iyiye gidiyor demektir. Çünkü sağlıklı vücut güçlenebilir. Yani sen güçleniyorsan çok sağlıklı bir birey olduğunu gösterir bu. Ve hormonlarını aslında düzenlemeye zorluyorsun. Sen güçlenmeye çalışarak sinyal gönderiyorsun. Vücudunu belli bir adaptasyona maruz bırakıyorsun. Vücudun da buna istikrarı sağladığın sürece hızlı bir şekilde cevap verecektir. Evet şimdi squat'ın tekniğiyle ilgili birkaç konuya değinecek olursam en genel tartışmalardan bir tanesi barı nereye yerleştireceğimiz. Bunun detaylı teknik açıklamasını genetiğine göre vücut yapına göre barı nereye yerleştirmen gerektiğini sizin için çektiğim squat videosunda zaten bahsettim. Bu iki farklı etkene bağlı birincisi eklemlerinin hareket kabiliyeti ikincisi de genetik yapın kemik uzunluğun genellikle femur kemiğin işte yani diz kapağından kalçana kadar olan üst bacağını kapsayan kemik ne kadar uzun olursa bara o kadar aşağıya alman gerekecektir. Çünkü dirine squat yapabilmen için üst vücuduna daha fazla öne eğilmen gerekir. Kalçanı daha fazla geriye atman gerekir. Yani kısacası uzun boylu insanların genellikle barı biraz daha aşağıya konumlandırmaları gerekiyor. Ama tabii uzun boylu olan, mobilitesi çok iyi olan insanların barı biraz daha üst konumlarda konumlandırdığını da görebilirsin. Ben ilk squat'a başladığımda gerçekten aşağıda tutarak rahat ediyordum. Daha sonrasında mobilitem geliştikçe biraz daha ortalara çıkarabildim ama tabii genetik yapının da sınırları çerçevesinde antrenman yapmak önemli. Aldığın sonucu doğrudan etkileyecektir. Aynı zamanda bu femur kemiğinin kalçaya nasıl bağlandığı, hangi açıyla ne kadar derine girdiğinin yine squat pozisyonlarını etkilediğinden videoda bahsettim. Bunları kısaca özet olarak geçeceğim kendimi tekrar etmemek için. Yapılan genel hatalardan bir tanesi yine bara böyle koruyucu işte form takmak, köpük takmak. Bu senin stabilizasyonunu ciddi anlamda etkileyecektir. Bizim amacımız barı sırtımıza mümkün olduğunca çekip sabitlemek. Arada herhangi bir bariyer istemiyoruz. Zaten barı doğru bir şekilde konumlandırdığında bar omzunu acıtmayacaktır. Eğer bir ağrı hissediyorsan bu yanlış konumlandırdığını gösterir. Aynı şekilde doğru squat belinde bir ağrıya sebep olmaz. Doğru deadlift bir ağrıya sebep olmaz. Bu hareketleri tehlikeli yapmayın diye adlandıran antrenörler, doktorlar vesaire duymuş olabilirsin. Bu bu hareketin kötü olduğunu göstermez, senin bu hareketi düzgün formla yapamadığını gösterir ya da bunun öncesinde yapman gereken hareketleri yapmadığını, mobilitenin yeteri kadar iyi olmadığını, stabilitenin, kor gücünün yeteri kadar iyi olmadığını gösterir. Bizim amacımız bu hareketleri yapabilir kondisyona gelmek. Ben sana demiyorum hemen sıfırdan gidip bu hareketleri yapmaya çalış diye. Ama amacımız oraya gelmek olması gerekiyor. Bu ağırlıkları kaldırırken dikkat etmen gereken en önemli şeylerden bir tanesi barı öyle bir konumlandıracaksın ki squat yapıp kalktığında tam ayağının ortasına gelmesi lazım. Yani ben yan profilden böyle bardan aşağıya doğru bir çizgi çizdiğim zaman tam ağırlık merkezine gelmesi lazım barın. Biraz öne gittiğinde ya da biraz geriye gittiğinde farklı eklemlere farklı stresler bineceği için sakatlıklara sebep olabilir. Hareket zorlaşır, ideal ağırlığı düzgün formla maksimum seviyede kaldırmanı engeller. Bütün hareketler baktığın zaman sakatlık riski oluşturuyor. Yani bazen işte benim videoların altına yazanlar oluyor. Enseye çekiş hocam hani herkes yapmayın diyor işte ya da dips işte sakatlığa sebep oluyor vesaire gibi. Bu hareketlerin hepsi bizim kapasitemiz dahilinde yapabileceğimiz hareketler. Bunları yapamıyor olmamız bu hareketlerin kötü olduğunu göstermez. Bizim mobilitemizin yeterli olmadığını gösterir. Hareketin tekniğini iyi uygulamadığını gösterir. Eğer sen kendini bu kategoride görüyorsan, bu hareketleri yaparken ağrı hissediyorsan yapma. Ama amacın oraya gelmek olsun, eklem hareket açını, kabiliyetini geliştirmek olsun. Sadece şunu aklından çıkartma, bir hareketin zorluk seviyesi arttıkça, kom daha komplike hale geldikçe o hareketten alacağın fayda da artar. İşte dips ya da enseye çekiş, led pull'dan, squat, deadlift bu tarz hareketler zor olduğu kadar düzenli olarak ya da düzgün formla yaptığında Alcan fayda da o oranda yüksek olacaktır. Squat'a en iyi formla yapabilmen için uygulaman gereken bütün mobilite hareketlerini zaten o videoda bulacaksın. Onları bol bol pratik yapmanı öneririm. Sadece antrenmandan önce değil, antrenmandan önce mutlaka yap. Ama gün içinde de normal işte ben zaten sürekli mesela oturduğumda edit yaparken, bölümü bilgisayara yüklerken hani bu tarz zamanlarda hemen Yere yatıyorum, işte birkaç mobilite hareketi yapıyorum. Bu hareketleri böyle gün içinde 2-3 dakika yaptığında en fazla faydayı bu şekilde elde edeceksin. Burada hani bir günde 1 saat yapmaktan ziyade gün içinde 2-3 dakika, 5 dakika böyle aralarda sık yapmak, vücuduna bunu istikrarlı bir şekilde hatırlatacağı için eklem hareket kabiliyetini en hızlı bu şekilde geliştireceksin. Derine squat yapmanı engelleyen birinci faktör genellikle ayak eklemlerinin çok gergin olmasından kaynaklanıyor. Bunu hemen böyle dibe doğru squat yaparak test edebilirsin. Çok fazla derine inmeye çalıştığında geriye doğru düştüğünü göreceksin. Sadece çömelmek de yeterli değil. Dik omurgayla kollarını yere paralel tutarak en dibe kadar çömelebilmen gerekiyor. Zaten bunun alt pozisyonunda diz kapaklarının, dizlerinin böyle parmak ucunu iyice geçtiğini göreceksin. Bu pozisyona girebilmen için ciddi bir dorsiflexion dediğimiz yani o ayağın kaval kemiğine doğru iyice katlanması gerekiyor. Aynı şekilde tibia kasını güçlendirebilirsin. Yani kaval kemiğinin üstündeki kalf kasının tam ters tarafındaki ön tarafındaki kas grubunu güçlendirebilirsin. Tibia raise denilen bir hareket var. Bazı spor salonunda bunların makinaları da var. Benim en sevdiğim duvara böyle geriye doğru yaslanarak belli bir açıda parmak uçlarını kaldırıp indirmek. Basit bir hareket. Aynı şekilde uzun süre yürüyüşlerde, koşularda vesairede çalışan bir hareket. Kalp tibialis bir de ayağının altında bulunan kaslar. Senin aslında squat kaliteni direkt olarak etkiliyor. Bizim ayağımızın altında da birçok kas var. Özellikle zaten o yüzden diyorum hani gün içinde, evde vesaire ya da dışarı çıktığınızda çim üzerinde yalın ayak yürümeye çalışın, ayak kaslarınız güçlensin. Ayak kaslarının zayıf olduğunu nereden algılarsın? Parmaklarını kontrol etmenden senin ayak parmaklarını da el parmakların gibi kontrol edebiliyor olman gerekiyor. Baş parmağını kaldırıp diğer parmaklarını indirdiğinden, baş parmağını indirip diğer parmaklarını kaldırdığından emin ol. Bunları yapabiliyorsan ya da işte böyle ayak parmaklarınla havlu çekebiliyorsan sinir sisteminin kasların üzerinde kontrolü olduğunu gösterir bu. Sen buna sahip değilsen squat yaparken de aynı şekilde mekaniğin etkilenecektir. Çünkü biz yerden alıyoruz bütün kuvveti, yeri iktirerek ağırlığı kaldırıyoruz squatta değil mi? Ya da Diğer bir çoğu harekette. E sen yere sağlam basamıyorsan, senin temelin kuvvetli değilse bu kinetik çeyindeki zaten bütün eklemleri etkileyecektir İşte senin ayağındaki herhangi bir yamukluk dizine etkiler. Dizindeki sakatlığa zaten sebep olan en büyük şeylerden bir tanesi bu. Bir ikincisi kalça. Omzuna kadar gider bu. Bir diğer konu senin squat yaparken giydiğin dar ayakkabılar. Arkadaşlar bu ayakkabılar parmakları birbirine doğru sıkıştırdığı için sen o tripod'u kuramıyorsun. Tripotu sen... Bütün bu vücudu, bak düşün ben işte 105 kiloyum, 1.90'ım. Hani bütün bu vücudu taşıyan yüzey sadece ayağım. E ben parmaklarımı da böyle daralttığımda yüzeyi iyice daraltmış oluyorum. Yani stabilitemi iyice zorlaştırmış oluyorum. Sen özellikle böyle ağır kiloların altında ayaklarını yere bastığında parmaklarının iyice açılması gerekiyor. Yüzeyi genişlettikçe stabiliten artacaktır. Bu yüzden giydiğiniz ayakkabılara dikkat edin. Yani böyle çok dar ayakkabı, senin parmaklarını sıkıştıracak rahatsız ayakkabılar giymeyin. Ben size demiyorum direkt olarak çıplak ayakla squat yapmaya başlayın. Çünkü vücudunuz buna alışık olmadığı için sakatlanma riskiniz yüksek olacaktır. Bu geçişleri mümkün olduğunca yumuşak tutmaya çalışın. Yani sen sürekli ayakkabıyla squat yapan adamsan. ilk başta çıplak ayak, yalın ayak böyle bir vakit geçirmeye çalış. Evde, çimde, orada, burada mobilite hareketlerini çıplak yap mesela. Birden ağırlığın altına o şekilde girme. Yavaş yavaş ağırlığın altına girmeye başladığında da ilk başta hafif kilolarla başla. Sonra belki bu 6 aylık bir yıllık süreç bile olabilir. Yani buna alışmak kolay değil. Direkt böyle ayakkabıdan çıkıp yalın ayak squat yapmaya başlamak. Ben buna Covid zamanında başladım işte. Evde kendi spor salonumu kurdum o süreçte salonlar kapanınca. Onun öncesinde hep ayakkabıyla squat yapıyordum. Yavaş yavaş hani ilk başta gerçekten dizlerimde ağrı oluşmaya başladı aynı kilolarla squat yapınca ama bir süre sonra alıştım buna. Zaten sürekli slackline işte doğada da böyle yalın ayak vakit geçirince o ipin üzerinden antrenmanları yapınca ayak kaslarımı ciddi anlamda kuvvetlendirdim ve bu direkt olarak benim squatıma ya da diğer bütün hareketlere güç anlamında yansıdı. Senin ayak kaslarındaki zayıflık, ayak bileğindeki hareket açının limitli olması ya da kalça mobilitenin aynı şekilde yeterli seviyede olmaması senin dizlerinde ciddi strese sebep olacaktır. Zaten dizinin yapısına baktığın zaman da işte ACL, MCL, PCL bunların hepsi yani çapraz bağlar olarak adlandırabileceğimiz yapılar dizin yanlarında ve iç kısmında bulunan yapı Tendonlar, bağ doku ciddi strese maruz kalıyor. Bizim dizimiz sadece flexion extension öne geriye katlanıp açılmak için dizayn edilmiş. Sen sağa sola oynatmaya çalıştığında yük altında bu yapılar hasar görüyor. Bar'a baktığın zaman bar uzun, sırtında taşıyorsun, iki tarafta da ağırlık var. Bir tarafa doğru biraz fazla yüklendiğinde bütün kinetik çeyne etkiliyor. Ya da aynı şekilde senin ayak mobiliten bir yerde daha fazla olduğunda o fazla olan tarafa doğru daha çok eğileceksin. Hareket esnasındaki bu küçük oynamalarda eklemlere ciddi stres bindirecektir. Core kaslarını kuvvetlendirmek için yapabileceğin bir diğer hareket. Mesela quadrus lumborium diye bir kas var. Yani kalçanın yanlarında böyle obliğin iç taraflarında derinde bir kas. Senin pelvisini sağa sola doğru oynatan kas. Bu kası geliştirmek için, stabilizasyonunu artırmak için suitcase case carry denilen yani böyle bavul taşıma hareketini yapabilirsin. Sadece bir tarafına ağırlık alıyorsun. Omuzlarını mümkün olduğunca dik tutup o ağırlığı Vücudunu sağa sola doğru eğmeden dik bir şekilde yürüyerek taşıyorsun. Aynı şekilde bir sonraki set diğer elini alıyorsun şeklinde ağırlıkla izometrik kasılma yaparak yürüyorsun. Ne oluyor? Sen ağırlığı aldığında vücudun buraya gitmek istiyor değil mi? Bir tarafa doğru eğilmek istiyor ama bu diğer kaslar sen sabit tutmaya çalıştığında aktif oluyor. Bu da aslında bizim ihtiyacımız olan en önemli kaslardan bir tanesi barbell squat yaparken. Çünkü barı düşündüğün zaman bir tarafa doğru daha fazla ağırlık bindiğinde senin sağa sola doğru oynamaman gerekiyor. Kalçanı kontrol eden bu kasları da ne kadar güçlü ve stabil tutarsan omurganı o kadar güvenli hale getirmiş olursun. Aynı şekilde offset training var mesela. Bu nedir? Barın bir tarafına biraz daha fazla ağırlık yüklüyorsun. Atıyorum 5-10 kilo daha fazla yüklüyorsun. O şekilde squat yapmaya çalışıyorsun. Ama burada kaldırdığın ağırlıkları ciddi anlamda düşürmen lazım. Mesela bunu ilk, ilk etapta şöyle deneyebilirsin. Atıyorum 100 kilo squat'ı rahat bir şekilde yapan adamsın. 60 kiloya düşürdün, 50 kiloya düşürdün. Bir tarafı 5 kilo daha fazla yaptın mesela. Bir o ağır olan tarafa doğru eğilmemeye çalışarak, kendini sabitlemeye çalışarak yani suitcase carries mantığında bu quadrislumborium kaslarını, core kaslarını iyice aktif ederek normal dik bir şekilde squat yapmaya çalışıyorsun. Ama bir tarafta ağırlık daha fazla. Sonra bir sonraki set ağırlığı çıkartıp diğer tarafa takıyorsun şeklinde böyle squat'ı pratik yapabilirsin. Bunu diğer hareketlerde de yapabilirsin. Mesela row yapılabilir, biceps curl aynı şekilde yapılabilir. İşte squat'ıydı, deadlift'iydi bunların hepsinde uygulayabilirsin. Bu hareketleri telefonda videosunu bulabilirsem ekleyeceğim mutlaka videoya. Yine aynı şekilde işte böyle hani buna ne diyorlar tam bir ismi yok. İşte kanoda kürek çekme denilebilir. Çünkü ona benziyor biraz. Bir bacak öne atıyorsun. O şekilde böyle kollarını döndürerek elinde de ağırlık var bar olabilir ya da işte ne bileyim viper tarzında böyle ekipmanlar olabilir. O şekilde kollarını döndürerek korkaslarını sabit tutmaya çalışarak işte rotasyon yeteneğini geliştiriyorsun. Yine pal-off press var. Bu nasıl cable'da da yapabilirsin, direnç bandıyla da yapabilirsin. Ağırlığı alıyorsun, birkaç adım uzaklaşıyorsun çıkış noktasından. Daha sonra kendine doğru yaklaştırıp ileri doğru uzatıyorsun. Yani direnç aslında yandan geliyor ama sen mümkün olduğunca gövdeni dik tutmaya çalışıyorsun vesaire. Birçoğunuzun squat'a başlamadan önce bu priming hareketlerini, mobilit hareketlerini yapması gerekecek. Bazı insanlar, profesyonel sporcular direkt böyle boş barla ısınıp ondan sonra squat yapmaya başlayabiliyor. Ama ben hani yıllardır squat yapmama rağmen hala da bu mobilit hareketlerini yapmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim eklemlerimi daha iyi pozisyona soktuğu için squat performansımı arttırıyor, kaldırdığım ağırlıkları arttırıyor, aynı zamanda Güvenli, ağrısız yaşamıyorsun. Ve burada mobilite ile stabilite oranını da düzgün ayarlaman lazım. Yani sürekli olarak mobilite yaparsan işte yoga, pilates ya da işte sürekli stretching yapan insanlar. Özellikle kadınlarda bu çok görülüyor. Çok esnekler ama o hareket açısında stabiliteye sahip değiller. Hani senin dibe kadar squat yapabiliyor olman o esnekliğe sahip olabiliyor olman ağır kiloların altına girebileceğini ya da squatı stabil bir şekilde yapabileceğini göstermiyor. Stabilite farklı bir yetenek. Özellikle hareket acısı esnekliği yüksek olan insanların mutlaka hafif kilolarla ilk başta bu stabiliteyi antren etmeleri gerekiyor. İşte izometrik kasılmalar, yavaş tempo, forma odaklan vesaire. Yine mesela squat'a başlamadan önce row hareketlerini yapabilirsin. Ben bunu omuzları öne doğru yuvarlanmış olan işte üyemle birlikte, aderle birlikte sürekli yapıyorum. Squat hareketlerini yapmadan önce ya böyle direnç bandı ile işte row hareketleri yapıyoruz ya da cable row hafif kilolarla mümkün olduğunca o kürek kemiklerinin arasındaki kasları rhomboid kaslarını sıkıştırarak omuzları geri almaya çalışıyoruz. Çünkü barbell squat'taki pozisyon tam olarak bu omuzlarını mümkün olduğunca geriye alıp barı bastırman gerekiyor bu pozisyona rahat bir şekilde girmeni sağlayacak hareketler de row hareketleri. Aynı şekilde wall press hareketini yapabilirsin. Duvara karşı yaslanıyorsun. Belini mümkün olduğunca boşluk bırakmadan göbek deliğini içeri doğru bastırıyorsun. Dirseklerin, omuzların, el bileklerin duvara karşı değiyor. Çeneni geriye doğru alıyorsun. Başının arkası değiyor. Kalçan, bütün sırtın komple değiyor. Öyle düşün. Daha sonra press yapıyorsun. Yukarı kalkabildiğin kadar kalkıyorsun. Ondan sonra indiriyorsun. Bunu yaparken duvardan hiçbir şekilde temasını yitirmiyorsun. Bu hareket hem üst vücudunu hem de kor kaslarını prime yapacaktır, squat hazırlayacaktır. Aynı şekilde 8 tekrar, 10 tekrar yavaş tempoyla yapabilirsin. İhtiyacına göre 1 set, 2 set, 3 sete kadar yapabilirsin. Bu hareketleri yaparken terlemen gerekiyor. Ciddi bir şekilde uygula. Hani sanki normal 5 tekrar, 10 tekrar yaparkenki kilonu kaldırıyormuş gibi o gerginliği yaratmaya çalış. İçten kasılma yaratıyorsun. Eklemlerini anca bu şekilde açabilirsin. Kasların olması gereken pozisyona bu şekilde getirirsin. Stabilizasyonu kuvvetlendirmen için bu şart. Diyelim ki tek başınasın squat yapıyorsun ve barın altında kaldın. Çömeldin kalkamıyorsun. Ne yapman gerekiyor? Kesinlikle barı öne doğru almaya çalışma. yani böyle pres yapmaya falan hiç çalışma. Direkt olarak geriye doğru bırakıp uzaklaşıyorsun. Arkada birinin olmadığına emin ol. Barı geriye doğru at. O şekilde kurtul. Bu konuda yani ciddi sakatlıklar hatta ölen geçenlerde bir kişi öldü. Boynu kırıldı. Çok ağır kilo squat yapıyor. Oturuyor kalkamıyor. Kalkarken işte öne doğru yuvarlanıyor. Kalçası önce kalkınca vücut öne doğru yuvarlanıyor. Bar boynuna düşüyor bildiğin. Hani boynu kırılıyor ölüyor adam. Ve yılların powerliftercisi yani hani bu tecrübesizlikle alakalı bir konu da değil. Mutlaka safety kullanın. İşte bu squat racklerde zaten yanlarda iki tane safety bar oluyor. İlk başta boş barla çömel nereye kadar indiğini gör. Daha sonra bu barları o seviyelere ayarla. Sonra ağırlıkları yükleyip o şekilde squat yapabilirsin. Herhangi bir durumda direkt baro safety barların üzerine bırakarak kurtulabilirsin. Ben squat'ta spotra yani bir herhangi bir yardımcıya karşıyım. Çünkü çok yüksek teknik gerektiren ve stabilite gerektiren bir hareket. Genellikle yardımcı senin dengeni bozacak. O kadar ağır girmenin de hani bir profesyonel değilsen gerekli olmadığını düşünüyorum. Squat'ta böyle tükenişe kadar gitmek saçmalık. Yani dediğim gibi Profesyonel atletler bunu yapabilir ama sen bu konumda olmadığın için buralara yaklaşmaman ideal. Çünkü kasların zaten tükenişe gittiğinde bütün yük yorulan eklemin üzerine binecektir. Senin en ideal tekrar aralığın gücün bitmeden önce iki tekrar kala barı yerine koyman. Bu şekilde hem gelişimin daha da hızlanacaktır hem de daha güvenli bir yöntem. İstersen hani bir set fazla yap, iki set fazla yap ama bu şekilde çalış. Tek sette kendini bu kadar zorlamanın bir anlamı yok. Eğer illa tükenişe gitmek istiyorsan bir arkadaşından yardım alma ihtiyacı hissediyorsan da spatter yani yardım eden kişi mutlaka koltuk altlarından yardım etsin. Kesinlikle bara dokunmasın ve herhangi bir hani acil durum ihtimalinde ağırlığı bırakabileceğinden haberdar olsun. Yani ağırlığı onun üzerine ayağına falan düşürme. Aranızda bir işte güvenlik kelime kararlaştırın. Ağırlık altında konuşmak da zor olacaktır. Hani bunu bir şekilde ayarlamanız lazım. Aniden bırakman gerekebilir. Arkadaki kişinin buna hazır olması lazım. Evet şimdi squatta uygulayabileceğin ileri seviye tekniklere gelelim. Bar ile birlikte birincisi yavaş bir şekilde negatif tempoyu pratik yapabilirsin. Bir ikincisi ne? Partial reps dediğimiz. Yani işte bir tane full çömeliyorsun. Daha sonra yarım kalkıyorsun. Tekrar çömeliyorsun. Daha sonra tekrar full kalkıyorsun. Bu yarımı altta da yapabilirsin. Yani en alta kadar inip ortaya kadar kalkıp tekrardan çömelip kalkabilirsin. Ya da Tamamen kalkıp ortaya kadar inip kalkıp inebilirsin. Hani bu bir buçuk tekrarlar deniyor buna ya da işte yarım tekrarlar. Tamamen 90 dereceye inip kalkarak da yapabilirsin. Basketbolcular genellikle 90 dereceye sadece vertical jumplarını geliştirmek için zıplama yeteneklerini bu şekilde çalışıyorlar. Bir diğeri squat'a tamamen oturup altta bekleyebilirsin. Buna bottom pause deniyor işte çömeliyorsun iyice. Sonra 5 saniye, 10 saniye ne kadar bekleyebiliyorsan gergin bir şekilde, hani böyle oturup rahatlamıyorsun, gergin bir şekilde o pozisyonu korumaya çalışıp, karın kaslarını, bacak kaslarını gelip, sonra o, o pozisyondan kalkmaya çalışıyorsun. Bunları yaparken ağırlıklarını ciddi anlamda düşürmen gerekiyor. İlk başta bir dene hafif ağırlıklarla ne kadar zor olduğunu gör, daha sonrasında yavaş yavaş arttır ağırlıklarını. Bir diğeri, squat'taki ağırlığını ciddi anlamda geliştirmek istiyorsan, kaldıracağından, hani maksimum kaldırabildiğin ağırlıktan bir tık daha fazla ağırlık yükleyip, Sadece barı alıp geriye gelip tekrar bırakmayı pratik yap. Yani ağır barla squat rack'ten alıyorsun, bir adım geri atıyorsun, biraz bekleyip tekrar bir adım öne atıp squat barını yerine bırakıyorsun şeklinde. Bu da neyi geliştiriyor? Senin ağır kiloya alışmanı, o ağır kiloyla hareket etmeni, omzunda taşıma yeteneğini geliştiriyor. Biraz düşürdüğünde ağırlığı çok daha hafif gelecektir omuzlarına. Bu da squatını geliştirecektir. Benim sevdiğim bir diğer squat o safety barlarını biraz daha yukarıya koyup çömeliyorsun, safety barlara bırakıyorsun ağırlığı. Ondan sonra gerginleşip tekrar oradan sıfırdan kaldırıyorsun. Momentumu öldürüyorsun, oradan kalkmaya çalışıyorsun. O safety barların seviyesini artık nereye getirmek istiyorsan ona göre ayarlayabilirsin. Yine aynı şekilde safety barların üzerine barı oturturup kaldıramayacağın ağırlığı yükleyip izometrik olarak hani oynayamayan bara karşı, oynamayan cisimlere karşı Squat yapmaya çalışabilirsin. Oynamayacağından emin olduğun cisimlere karşı uyguladığından emin ol. Yani atıyorum 100 kilo squat yapabiliyorsan 200 yükle bara. Ondan sonra böyle kaldırabildiğin kadar kaldırmaya çalış. Tabii güvenlik barlarının üstünde. Bacak kaslarını mümkün olduğunca gerdirmeye çalış. Bar oynamıyor. Sen sadece Vücudunda gerginlik yaratma yeteneğini pratik yapmış oluyorsun. Yine işte sumo squat var. Ayaklarını açabilirsin. Böyle parmak uçlarını 45 derece yanlara çevirebilirsin. Bu şekilde squat yaptığında biraz daha iç bacakların ve kalçan işte bacaklarının farklı bölümlerini aktif etmiş oluyorsun. Sumo squat dedik. Ondan sonra goblet squat var. İşte dumbbell'ı önde tutup ya da barı front squat şeklinde yapabilirsin. Önde tutup çömelip kalkıyorsun. Topuklarını yükseltebilirsin. İşte heel elevated daha çok Ön bacaklarına yüklenecektir. Bunlar da diğer versiyonları. Squat uygulayabileceğin bir diğer teknik zincirleri kullanabilirsin. Zincirleri koyduğunda aşağıya doğru çömeldiğinde zincirin halkaları yere değiyor. Yere değdikçe bar hafifliyor. Sen yukarı kalktıkça zincirin halkaları ağırlığa eklendikçe bara daha da zorlaşıyor. Bu şekilde hareketin üst noktasını daha da zorlaştırıyorsun. Alt noktasında hareket daha da hafifleşiyor, ağırlaşıyor. Bu da bir teknik. Aynı şekilde direnç bantlarını kullanabilirsin. Direnç bantlarını üste bağladığında Hareketin alt pozisyonunda barı hafifleteceği için bantlar sana yardımcı olacaktır, kolaylaştıracaktır. Eğer tam tersini yapmak istiyorsan, hareketin üst noktasında hareket ağırlığı zorlaştırmak istiyorsan, bantları aşağıya bağlarsın, yine yukarı doğru kalktıkça bantlar seni aşağıya çekeceği için hareket yine zorlaşacaktır. Bunların hepsi farklı teknikler. Aynı zamanda squatın farklı varyasyonlarını da pratik yapabilirsin. 25. bölümde çekici kalçalara sahip olmayla alakalı bölümde zaten bunları detaylı bir şekilde anlatmıştım. İşte arka bacaklarını güçlendirebilirsin squatla güçlenmek istiyorsan Romanian deadlift olur ya da makinalar olur, Laying, leg curl. Ondan sonra Bulgarian split squat mükemmel bir hareket. Bir ayağını arkaya koyup tek bacakla squat yapıyorsun. Launch öne geriye launch yapabilirsin. Yine aynı şekilde step up yapabilirsin. Yani yüksek bir platforma Ağırlıklarla birlikte çıkabilirsin. Step down yapabilirsin yüksek bir platformdan. Ağırlıklarla birlikte aşağı inip yere dokunup tekrar yukarı kalkmaya çalışabilirsin vesaire Bunların hepsi sağlı sollu özellikle kas dengesizlikleri yaşıyorsan güçlendirebileceğin kendini hareketler squat'a olumlu anlamda yansıyacaktır. Bir diğer benim sevdiğim varyasyonda box squat. İşte ağırlıkla birlikte bir bençe ya da herhangi bir platforma oturuyorsun. Daha sonra oradan kalkmaya çalışıyorsun şeklinde. Bu da özellikle ağır kilo kaldırmak istediğinde uygulayabileceğin bir squat varyasyonu. Squatı haftada 2-3 gün pratik yapabilirsin ama bu günlerin hepsi ağır olmaması gerekiyor. Her günde ağır kilo çalışırsan overtraining yapmış olursun. Bu hasardan toparlanamazsın. Bu da gelişimin olumsuz yansır. Haftada bir gün ağır çalışıyorsan bir gün orta bir gün hafif sadece boş parla ya da çok hafif ağırlıklarla teknik günleri planlayabilirsin. Ne kadar sık pratik yaparsan o kadar hızlı. Tekniğin oturacaktır. Alacağın faydalar da bu şekilde artacaktır. Evet bu bölümde squat'ın bütün detaylarından size bahsetmeye çalıştım. Aynı zamanda dediğim gibi bir diğer videoda, YouTube'da zaten şu an yüklü. Hareketin teknik detaylarını öğrenmek istiyorsan orada izleyebilirsin. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.